0: Bevor es gleich losgeht, ein kleiner kurzer Einschub, weil es sich hier um ein Rechtsthema handelt. Und am 28. September 2023 findet nach Corona-Pause endlich wieder der Bonner Tag des Franchise-Rechts statt. Und wir sind als Medienpartner mit an Bord. Das mache ich sehr, sehr gerne, darauf aufmerksam zu machen. Eine kostenfreie Veranstaltung für euch, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager. Insbesondere deshalb wertvoll, weil es sehr spannende Impulse sind. Den einen oder anderen Impuls habe ich hier im Podcast dann hinterher auch schon Lassen, den ich dort mitgenommen habe und noch dazu sind die Vorträge von Patrick Gießler, Andreas Frings und Kollegen, die hier im Podcast auch schon zu Wort kamen, immer mit so einer Prise Humor gespickt und das finde ich total faszinierend und eine große Stärke dort, diese aus meiner Sicht zumindest trockenen Themen humorvoll und leicht verdaulich rüberzubringen, also eine Veranstaltung, die ich euch sehr ans Herz legen möchte und das werde ich auch in den Shownotes zu dieser Episode natürlich verlinken. 28. September 2023 in Bonn, der Bonner Tag des Franchise-Rechts. Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager. Ich bin mal wieder in Bonn in der Kanzlei Busso Miesen bei Andreas Frings. Hallo und herzlich willkommen, Andreas. Hallo Steffen, ich grüße dich. Du bist als Rechtsanwalt für Franchise-Geber unterwegs und wir mhm. haben uns eine kleine Serie überlegt, nämlich den Franchise-Vertrag besser zu verstehen. Und zwar auch als Franchise-Geber besser zu verstehen, was ich da eigentlich alles reingeschrieben und geregelt habe oder was einfach so reinkam vom Juristen, ohne genauer darüber gesprochen zu haben. Und ähm, da fangen wir jetzt heute mal an mit dem Thema Gebietsschutz, was ja für viele Franchise-Verträge und auch für viele zukünftige Franchise-Nehmer ein sehr relevantes Thema ist, mhm. ähm, wo sehr viel Markteinfluss genommen wird, wie sich der Markt in einem Gebiet dann auch entwickeln kann. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Vielleicht gehen wir da mal erstmal so ganz allgemein drauf. Was ist ein Gebietsschutz? in einem weiten Sinne und in einem in einem etwas abgemilderten Form und ähm, ich nehme es schon vorweg, warum ist das diese weite Gebietsschutzvorstellung, äh, äh, Vorstellung mit denen viele angehende Franchisegeber da rangehen so gar nicht durchsetzbar.
1: Genau, absolut. Äh, das äh, ist äh, völlig richtig, darüber äh, sprechen wir, denn es ist wie du sagst, auch wir hören immer wieder, was ist denn mit dem Gebietsschutz und Gebietsschutz habe ich doch schon versprochen und manche Mandanten sind dann überrascht, wenn man sagt, es das heißt zwar Gebietsschutz, es schützt aber nicht das Gebiet, aber der Reihe nach. Fangen wir erstmal an, was für Gestaltungen sind denkbar. Die strengste Variante des Gebietsschutzes ist wohl die, bei der der Franchisegeber versucht, seinem Franchisenehmer einen wirklich sehr konkreten Kundenstamm exklusiv zu versprechen. Und äh, auch mehr oder weniger aktiv zu verhindern, dass äh, Kunden, die nicht zu diesem Kreis gehören, äh, mit dem Franchise-Partner in Kontakt treten. Das ist in dieser ganz strengen Form allerdings kartellrechtlich unzulässig, denn ähm, unzulässig sind solche Gestaltungen, die den sogenannten passiven Verkauf verbieten. Das heißt, ich darf meinem Vertragspartner nicht untersagen, mit denjenigen Kunden Verträge zu schließen, also äh, denen etwas zu verkaufen oder was auch immer dann Gegenstand meines Franchise-Systems ist, ähm, die von sich heraus, also nicht durch den Franchise-Nehmer angesprochen, sondern von sich heraus auf den Franchise-Nehmer zukommen. Ja, also der, ähm, der klassische Fall wäre vielleicht im Schnellrestaurant äh, muss der Franchise-Nehmer natürlich nicht erstmal den Personalausweis checken, um zu schauen, ob der äh, ob der Kunde denn auch aus seinem Vertragsgebiet stammt oder vielleicht von weiter her angereist ist. Das ist jetzt überspitzt, ja, aber äh, dieser passive Verkauf den darf ich als äh, Franchise-Geber eben gar nicht verbieten. Das ja. wäre kartellrechtlich unzulässig.
0: Im, Im Handwerk könnte ich mir eine etwas realistischere Variante mhm. vorstellen, nämlich ich möchte irgendetwas an meinem Haus gemacht kriegen, Frage an und ähm, Frage aus welchem Grund auch immer bei einem Franchise-Nehmer an, der nicht für den Standort
1: meiner Immobilie äh,
0: zuständig ist. Der dürfte das trotzdem annehmen, das Ding?
1: der dürfte es annehmen und äh, stärker noch ich darf ihm nicht verbieten es anzunehmen ja, ja. denn das ist genau der der passive Verkauf ähm, dass er ich kann ihm vielleicht untersagen aktiv auf Kunden ähm, zuzugehen die einem anderen Franchise-Nehmer vorbehalten sind das also ist denkbar Werbung zu machen in einem fremden Gebiet genau äh, mhm. oder die anzusprechen was auch immer ähm, aber umgekehrt wenn der äh, Kunde zum Franchise-Nehmer kommt, dann auch genau in dem Fall, wo ich dann vielleicht das Gebiet eines anderen Partners betrete. Das ist etwas, was ich nicht verbieten darf. Das ist die diese strengste Form, das wird der eine oder andere vielleicht doch gern tun. Ähm dass es aber vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, darüber ist dann äh, vielleicht zu sprechen. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal an, äh, was ist denn die Alternative? Denn die Alternative ist nicht unbedingt auf Gebietsschutz ganz zu verzichten. Jedenfalls nicht auf das, was man Gebietsschutz nennt. Ähm denn es gibt auch noch vermittelnde Lösungen. Dann, zum Beispiel kann man gerade bei standortgebundenen ähm, Systemen kann man ein Gebiet festlegen, innerhalb dessen keine weitere Lizenz vergeben wird, ja, damit nehme ich natürlich ein Stück weit diese vielleicht berechtigte Sorge, dass so eine Kannibalisierung innerhalb des Systems stattfindet und man muss ja auch sagen, bei vielen Waren und Dienstleistungen so des alltäglichen Bedarfs ist die Wahrscheinlichkeit ja auch größer, dass sich der Kunde an den nächstgelegenen Standort richtet, ähm, so dass ich darüber wahrscheinlich viele von diesen Bedenken oder Sorgen, die mit dem Gebietsschutz verbunden sind, eingefangen bekomme. Und das ist eine durchaus äh, sehr übliche Variante, dass ich eben hingehe und sage, es gibt hier ein gewisses Gebiet rund um den Standort ähm, des Franchise-Nehmers. Und innerhalb dieses Gebiets wird der Franchise-Geber nicht selbst einen weiteren Standort eröffnen und auch keine weitere Lizenz vergeben. Das ist durchaus ähm, die Variante der der Wahl, würde ich sagen. Aber auch da tritt häufig das Problem auf. Ja, wie groß ist denn eigentlich dieses Gebiet, das ich dann da festlege? Und äh, kann ich eigentlich zu Beginn einer Vertragslaufzeit schon sagen, wie groß soll dieses Gebiet denn werden? Und äh, da gibt
0: es wahrscheinlich typische Junge Franchise-Geber-Fehler, würde ich mal sagen, oder? Einer zu großen Definition, die dann am Ende weiße Flecken übrig lassen, mhm. wo die Kunden nicht bedient werden, ähm, aber auch kein also weiterer franchise hingesetzt werden darf.
1: Absolut, denn gerade vor dem Hintergrund, du hast eingangs schon gesagt, dass äh, das Vertragsgebiet das Verkaufsargument ist, ist es natürlich super, wenn ich jemandem ein Riesengebiet versprechen kann. Ne? Das ist äh, dann ja ein besonders gutes Verkaufsargumente. Ja? Ja. Wenn Je größer das Gebiet, desto besser so scheint es. Ja? Also
0: Franchise-Interessenten lieben den Gebietsschutz. Die, die sind sehr sicherheitsbedürftig, würde ich mal häufig sagen. Mhm. Und dementsprechend sagen die, wie wird denn mein Gebiet geschützt? Also wie sicher kann ich denn sein, dass ich da keine äh, Konkurrenz aus dem eigenen Laden hinkriege? Mhm. Wenn gleich ich da, wenn ich in die Diskussion jetzt hier mal einsteigen darf, ich immer die Frage stellen würde, was ist denn besser? Wettbewerb durch das eigene System oder Wettbewerb durch den fiesen Wettbewerb von einer anderen Marke? Also sprich, genau. habe ich nicht lieber in 500 Metern einer anderen McDonalds, weil das gerade eine attraktive Lage ist, wenn ich selber McDonalds bin? Oder sollte ich das Feld dann wirklich Burger King überlassen?
1: Genau, absolut. Denn... Ähm der beste Gebietsschutz in diesem Sinne, also der beste Schutz vor Konkurrenz, ist ja letztlich die Abschöpfung des Marktes. Ne? Denn äh, nur darüber ähm, werde ich äh, wirklich sicher sein, dass es keine Konkurrenz gibt. Und das Einzige, was der Gebietsschutz, so wie wir ihn gerade beschrieben haben, leisten kann, ist ja, die eigenen Leute fernzuhalten. Wenn aber der Bedarf in dem Vertragsgebiet, gerade weil es vielleicht besonders groß gewählt ist, wenn der Bedarf dann die Nachfrage da ist und der Partner kann diese Nachfrage nicht abdecken, aus welchen Gründen auch immer, ne? sei es, dass das Gebiet zu groß ist, äh, sei es, dass er, ähm, dass er es nicht entwickeln kann, was auch immer äh, der Punkt ist, dann werden sich dort... Marktteilnehmer finden, die diese Nachfrage stillen. Und Das kann weder im Interesse des Franchise-Nehmers noch des Franchise-Gebers sein. Absolut, genau. Und äh, das ist der Grund, weshalb ich immer sage, es heißt zwar Gebietsschutz, es schützt aber nicht das Gebiet, denn äh, ich kann den Partner nicht vor Konkurrenz schützen. Das Einzige, wofür ich ihn schützen kann, ist äh, vor Konkurrenz oder vermeintlich Konkurrenz aus dem eigenen ähm, System, und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, glaubt denn der Franchise-Nehmer wirklich, dass ähm, der Franchise-Geber oder vor allen Dingen auch ein neuer Franchise-Nehmer ein Interesse daran hat, jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft, zu dem Vertragspartner aufzutreten. und ähm, Schränkt auch ja auch seine
0: Erfolgschance gleichermaßen ein. Ne? Dann hat man am Ende genau. zwei nicht erfolgreiche Franchise-Nehmer.
1: Ganz genau. Und es ist dann ja wohl auch so, dass im Zweifel der neue Partner die Schwierigkeit hat, in ein Gebiet, wenn wir es jetzt so nennen wollen, zu kommen, in dem ja schon äh, die Marke dann äh, durch einen anderen Standort bekannt ist oder wert ist. Und ähm, aus diesem Grund, ja, ich nehme das auch so wahr, Gebietsschutz ist eines der stärksten Verkaufsargumente, aber ich habe immer Zweifel, ob es nicht ein Scheinargument ist oder ich bin mir fast sicher, dass es ein Scheinargument ist, denn die Interessenlage ist eigentlich immer... Dieselbe, nämlich es geht darum, dass der einzelne Partner den Markt abschöpft und den Markt dann auch nicht größer machen als das, was sich abschöpfen lässt.
0: Ja, okay. Ich äh, versuche mal wieder die Kurve zu kriegen mhm. zum, zur vertraglichen Regelung mhm. und den vertraglichen Möglichkeiten. Also ich habe mitgenommen, dieses passive Verkauf kann ich nicht unterbinden, nicht verbieten. Also so von wegen... Potenzielle Kunden, die proaktiv aus dem Nichtgebiet reinkommen, kann ich nicht sagen, Franchise-Nehmer, den bedienst du nicht mhm. für seinen anderen. Also an der Stelle, das Thema ist raus, aber ich kann eine abgemilderte Form in den Vertrag schreiben, nämlich zu sagen, in diesem Gebiet, wie auch immer definiert, Postleitzahlengebiet oder ähnlichem, wird es neben deinem Standort keinen weiteren Standort unserer Marke geben. Weder mhm. vom Franchise-Geber noch vom Franchise-Nehmer. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wenn wir diese Postleitzahlengebiet definieren, dass wir voller Euphorie das zu groß definiert haben, um eine möglichst große Fläche abzudecken, die später nicht gut bedient wird vom Franchise-Nehmer, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wäre ich als Franchise-Geber durchaus motiviert, den südwestlichsten Zipfel von diesem Gebiet, wo sowieso irgendwie blank ist alles noch, ähm, den dann doch nochmal zu einem separaten Gebiet zu machen. Frage 1, kann ich von vornherein im Vertrag regeln, dass so eine Art dynamische Lösung möglich ist? Und Frage 2, falls ich das nicht getan habe, kann ich diesen Zipfel irgendwie wieder dem Franchise-Nehmer, dem ich den schon versprochen habe, abschneiden, ohne dass wir uns gegenseitig den Krieg erklären.
1: Genau, also die letzte Einschränkung ist natürlich immer die Frage, ja, welche Außenwirkung hat das? Aber um vielleicht mit der zweiten Frage anzufangen, nein, wenn ich jemandem garantiere, das ist dein Gebiet, und da gehe ich nicht rein, um es zu verkürzen. Ähm, dann gilt das für die Dauer des Vertrages erstmal, sofern ich nicht etwas anderes geregelt habe. Ja, das heißt, ähm, gebe ich, garantiere ich jemandem in einem gewissen Gebiet nicht weitere Lizenzen zu vergeben, nicht dort selbst äh, einzugehen, Dann äh, gilt das für die Laufzeit des Vertrages. Ich habe keine Möglichkeit, diese zweiseitig verabredeten Regelungen einseitig wieder aufzuheben. Ja, also ähm, es gibt äh, es gibt ja im Franchising schon so einen Anpassungsvorbehalt für Systemrichtlinien und so. Aber da geht es ja wirklich um den Kern der Lizenz äh, und da habe ich keine Möglichkeit, das jetzt einseitig ähm, zu beenden. ja Es ist immer noch ein Vertrag, äh, der von zwei Vertragsparteien geschlossen wird. ne Also wenn wir uns vorstellen, dass beim Mietvertrag irgendwann der Vermieter, also beim Wohnungsmietvertrag der Vermieter ankommt und sagt, das Wohnzimmer ab morgen bitte nicht mehr, äh, passt nicht ganz, aber es ist das gleiche Prinzip. Wir haben einmal vereinbart, das ist meine Wohnung, und ähm, diese Vereinbarung gilt dann, solange wie der Vertrag gilt.
0: Ne? Es sei denn, man einigt sich halt mit gegenseitiger Unterschrift auf, ein, auf einer Vertragsergänzung, wo genau. man eben sagt, dieser Zipfel da unten, der wird wieder abgegeben, weil er sowieso zu groß waren. Genau. Und beide Seiten sind damit einverstanden. Vielleicht fließt dafür sogar etwas Geld oder was weiß ich. Genau. Dann ist das wieder ein neuer Vertrag, der den ersten Vertrag ergänzt, nach genau. meinem Verständnis. absolut. Genau, das
1: äh, wäre zulässig. Äh, dann ändert man den bisherigen Vertrag einfach ab. Aber äh, genau, dann sind die Interessen natürlich im Zweifel äh, gegensätzlich. Ne? Sonst gibt es das Problem ja, ja ohnehin nicht. Dann das kommen wir doch zur ersten Frage, genau.
0: nämlich, wenn ich diesen Vertrag jetzt gerade stricke als Franchise-Geber, kann ich diese Gestolperfalle nicht komplett umgehen, indem ich irgendeine Art von Dynamik da einbaue?
1: Genau, das ist was, was man tatsächlich äh, überlegen kann und überlegen sollte, ob man nicht hingeht und sagt, ja, es gibt vielleicht eine gewisse Form von Gebietsschutz in meinem Vertrag, aber dieser Gebietsschutz gilt nicht für die gesamte Zeit der Vertragslaufzeit, vielleicht nur in den ersten Monaten, ersten Jahren, wie auch immer, und ich knüpfe dann die Verlängerung dieses Gebietsschutzes daran, dass bestimmte Expansionsziele erreicht werden, ja. Das ist aus meiner Sicht eine sehr interessengerechte Lösung, weil man eben hingeht und sagt, wenn der Markt tatsächlich abgeschöpft wird durch den Partner, dann gibt es überhaupt kein Interesse daran, dass eine weitere Lizenz in das Vertragsgebiet zu geben, wird der Markt aber nicht abgeschöpft dann kann eigentlich auch der Franchise-Nehmer kein Interesse daran haben, dass es weitere Betriebe gibt. Das ist natürlich immer eine Frage des individuellen Designs, auch natürlich des individuellen Systems. Ja, das funktioniert bei einem System vielleicht besser als bei anderen, je nachdem, wie auch dieses, wie die Kundenbewegungen sind. Aber das wäre so eine Möglichkeit, wie man sagt, okay, ich habe dann zwar eine Form von Gebietsschutz in meinem Vertrag, aber nicht für die gesamte Vertragslaufzeit.
0: Okay, lieber Andreas, super. Vielen Dank für diesen Überblick aus der kleinen Reihe Gerne. Vertrag besser zu verstehen. Heute das Thema Gebietsschutz und wie das ähm, ja geregelt werden kann im Vertrag. Und in der nächsten Episode, da gucken wir mal auf die salvatorische Klausel, die unter jedem Vertrag drinsteht. Also die ist da ja, ja. fast schon festgemeißelt in den Wortdokumenten, habe ich den Eindruck. Mhm und äh, sagt dann, wenn irgendwas unwirksam ist, heißt das noch lange nicht, dass der ganze Vertrag damit unwirksam ist. Und da haben wir wahrscheinlich eine Brücke zum Gebietsschutz. Wenn da was falsch geregelt wird, könnte vielleicht doch der ganze Vertrag bröckeln. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Vielen Dank soweit und alles Gute dir und euch da draußen.
1: Gerne, danke,
0: tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war.